0: Psalm 147. Halleluja. Het is goed om voor onze God te zingen. Het is goed om hem te eren met een lied. Want de Heer bouwt Jeruzalem weer op. Hij brengt zijn volk weer terug. Zijn volk dat uit Israël weggehaald was. Hij geeft mensen weer hoop. Hij neemt hun pijn weg. De Heer heeft alle sterren gemaakt. Hij heeft ze een naam gegeven. Groot is onze Heer. Hij is machtig. Machtig en oneindig wijs. Mensen die hem trouw zijn, helpt hij. Maar slechte mensen straft hij. Dank de Heer met een lied. Speel op de harp voor onze God. Want hij bedekt de lucht met wolken. Hij laat het regenen op aarde. Zodat er gras groeit op de bergen. Hij geeft alle dieren te eten. Ook de jonge vogels die roepen om voer. Sterke soldaten geven de Heer geen vreugde. Een machtig leger doet hem geen plezier. Maar hij is blij met mensen die hem eren. Hij houdt van mensen die op hem vertrouwen. Inwoners van Jeruzalem, zing voor de Heer. Inwoners van Sion, breng eer aan je God. Want hij maakt jullie stad veilig en sterk. Hij maakt jullie gelukkig. Hij zorgt voor vrede in de stad en genoeg te eten voor iedereen. De Heer stuurt bevelen naar de aarde. Als hij iets zegt, gebeurt dat meteen. Hij stuurt sneeuw. Het lijkt wel witte wol. De hele wereld wordt wit. Hij stuurt hagel. Het lijken wel stenen. Niemand verdraagt de kou die hij stuurt. Maar als hij spreekt, smelt het ijs. En door zijn adem gaan rivieren weer stromen. Aan Israël maakt hij zijn wetten bekend. Aan het volk van Jacob geeft hij zijn regels. Hij geeft zijn wetten alleen aan Israël. Andere volken kennen zijn regels niet. Halleluja!
1: waar psalm 146 zich richtte op onderling menselijke verhoudingen, staat in deze psalm de verhouding tussen mens en natuur centraal. Een menswaardig leven, zonder oorlog, daar waar genoeg voedsel is voor mensen en dieren, waar het leven niet ten ondergaat aan natuurgeweld. De psalmist schildert een prachtig beeld van God die de aarde met regen doordrenkt, sneeuw laat vallen als wol, hij geeft je vrede en veilige grenzen. Met vette tarwe steelt hij je honger. Het leven zoals het zou moeten zijn. Maar in mijn hoofd echoen de openingswoorden van deze psalm na. Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Ken je dat gevoel, dat je je in een tussenland bevindt? Niet thuis op de plek waar je woont. Leven in ballingschap. Gebrokenheid, onzekerheid, voorlopigheid. Een verwachting van als ooit, dan? Zoals de vrouw die ik in mijn studietijd ontmoette. Vijftien jaar eerder, toen ik zelf een jaar of acht was, zag ik op televisie de beelden van de oorlog in Joegoslavië en Kosovo. En zij vluchten naar Nederland... Ze had hier een leven opgebouwd, de taal geleerd, was naar school gegaan. Maar toch leefde ze in een soort voorlopigheid. Totdat het moment daar zou zijn dat ze met haar ouders weer terug kon keren naar huis. En ze gingen terug. Ik denk dat iedereen wel periodes kent van ballingschap. Een periode waarin je noodgedwongen afscheid moet nemen van een leven dat vertrouwd is. Terwijl je niet weet of je daar ooit weer iets van terug zal vinden. Misschien voelt de coronatijd voor jou wel als een soort ballingschap. Leven in ballingschap is leven tussen verleden en toekomst. Verlangen naar een verleden waarvan je hoopt dat het in de toekomst gerealiseerd zal worden. Zoals dat gaat is de neiging soms erg groot om het verleden mooier te maken dan het was. Dat je de goede oude tijd idealiseert tot een situatie die nooit echt zo is geweest. Toch denk ik niet dat de beeldtaal in deze psalm van vrede en voedsel voor allen slechts de weerspiegeling zijn van een geïdealiseerd verleden, wat nooit meer gerealiseerd zal worden. Ik denk niet dat de psalmdichter ons een luchtspiegeling voor ogen houdt. Integendeel. Eigenlijk zijn de woorden een reality check. In de woorden van de dichter zijn we in alles van God afhankelijk. Of het gaat om de oogst, je inkomen, om vrede en zekerheid of om natuurkrachten. Herkennen we ons daarin? In een tijd dat onafhankelijkheid tot het hoogste ideaal is gemaakt. Maar als we nou eens in de spiegel kijken die de dichter ons voorhoudt. Hoe onafhankelijk zijn we nou eigenlijk echt? Durf je je afhankelijkheid, je kwetsbaarheid onder ogen te zien? In een tijd dat je geacht wordt zelfredzaam te zijn, is dat een hele kunst. Als het lukt, kan dat bevrijdend zijn. Want onafhankelijk zijn is ook een enorme verantwoordelijkheid. En je hebt in het leven niet alles in de hand. Het leven is niet maakbaar. Juist daarom hebben we een prachtig vergezicht nodig, zoals deze psalm. Een vergezicht dat hoop geeft, moed om door te gaan. Ook als je in ballingschap leeft.